0: sur l'empreinte digitale. Dans cet épisode on va parler du boom des podcasts en France, ce média qui devient incontournable. Depuis plusieurs années, les podcasts connaissent une progression vraiment remarquable en France, à tel point qu'ils deviennent donc un média incontournable dans le paysage audiovisuel. Aujourd'hui, en 2023, c'est 82% des Français qui écoutent chaque jour de l'audio d'information. Et sur ces 82%, il y en a un tiers qui écoute tous les jours des podcasts natifs et des replays radio. Alors c'est quoi la différence entre les deux Pour Si vous ne savez pas, le podcast natif, c'est des émissions qui sont vraiment créées pour du podcast, comme l'empreinte digitale par exemple. Et les replays radio, c'est des rediffusions d'émissions que vous pouvez écouter d'habitude sur RTL, Europe 1 ou encore RMC. Donc un tiers des auditeurs d'audio, d'information, écoutent aussi chaque jour des podcasts, qu'ils soient natifs ou replay. Alors c'est un chiffre qui est en très forte croissance parce que tous les ans, les études montrent que le nombre de personnes qui écoutent des podcasts connaît une progression de 50%. C'est à peu près le taux chaque année. Alors évidemment c'est une très grosse progression, surtout que dans le même temps, les radios FM ont perdu 3 millions d'auditeurs depuis 2018. Donc ça montre quand même clairement la transition progressive du public vers les podcasts. Pour donner quelques chiffres supplémentaires, c'est à peu près 6 millions de Français qui écoutent des podcasts natifs au moins une fois par semaine. Pas les replays, hein, pas les émissions, les rediffusions, là on parle vraiment de podcasts natifs, hein. c'est 6 millions de Français toutes les semaines. Et chaque mois, c'est 200 millions d'épisodes de podcasts qui sont écoutés en France, et un auditeur moyen consomme en moyenne à peu près 17 podcasts différents. Donc ceux qui écoutent des podcasts, ils sont quand même relativement accros, hein. d'autant plus que plus de 8 podcasts téléchargés sur 10 sont intégralement écoutés. Donc il y a, vous voyez qu'il y a un vrai public aujourd'hui en France, il y a un vrai phénomène du podcasting dans notre pays et les auditeurs sont très très demandeurs. Hein. Alors qui écoute des podcasts en France bah, c'est assez divers en termes de, de sexe et d'âge. Alors c'est plutôt des hommes, mais enfin bon, c'est 52%, donc bon allez, on va dire que c'est moitié-moitié. Hein. 52% d'hommes, 48% de femmes, bon, on peut considérer que c'est moitié-moitié. La moyenne d'âge, c'est 44 ans. Mais là encore, si on regarde par tranche d'âge, c'est assez bien réparti. On a 23% des auditeurs qui ont entre 15 et 27 ans, donc relativement jeunes, hein, c'est la génération Z. 22% qui ont entre 28 et 40 ans, génération Y. Et puis 27% qui est entre 41 et 55 ans, donc génération X. Donc vous voyez, on est, on est sur presque quelque chose à l'équilibre, on entre 20-25% dans les trois principales générations d'actifs aujourd'hui en France. Et ça, c'est intéressant, les amis, parce que ça permet aux créateurs de contenu de pouvoir toucher un large éventail de public. Aujourd'hui, si vous vous lancez sur le podcast, vous. Et pas vous dire, oh, il n'y a que des jeunes qui écoutent ou il n'y a que des, euh, des seniors qui écoutent. Non, il y a vraiment une très belle répartition hein, à chaque génération hein, x, y, z on voit qu'on est euh, sur une audience euh, bien équilibrée. Alors, on va regarder à présent quel, quel est le podcast, ou quels sont plutôt les podcasts les plus écoutés en France en 2023. Donc aujourd'hui, en France, il y a une, une offre de podcasts qui est incroyable. Vous êtes des auditeurs de podcasts si vous écoutez L'Empreinte Digitale. Je suppose que vous écoutez peut-être 17 podcasts différents par mois. En tout cas, vous vous, vous, vous rendez compte qu'il y a toutes les thématiques qui sont abordées. Alors, il y a des éditeurs qui regroupent plusieurs émissions à la fois. Alors, ce sont en général des radios, hein, des radios généralistes. On va regarder justement le, le classement des éditeurs de podcasts les plus populaires selon Médiamétrie. Alors, ce sont les chiffres de avril 2023. Et sans surprise, donc, on retrouve trois radios bien connues. Alors, premièrement, c'est France Inter. France Inter qui se positionne donc en tête hein, du classement des éditeurs de podcasts français. C'est la première radio également en termes d'audience sur les supports numériques. Ils ont près de 2 millions d'auditeurs par jour. Rien que sur les podcasts, France Inter, en moyenne, c'est 46 millions d'épisodes écoutés chaque mois entre janvier et mars 2023. Ça, c'est une source Radio France. Hein, c'est eux-mêmes qui ont communiqué ces infos. Alors... Éditeur de podcast France Inter, number one en France. Parmi ces émissions phares, qu'est-ce qu'on retrouve Il y a Affaires sensibles, C'est encore nous, Géopolitique, La bande originale ou encore Grand bien vous fasse. C'est peut-être des émissions que, que vous connaissez. En tout cas, elles couvrent un large éventail de sujets. Il y a des affaires historiques, il y a des émissions politiques, il y a des discussions culturelles et sociétales. En tout cas, ils réussissent à, à réunir un public qui est fidèle et quand même assez bien diversifié. Deuxième position, on a un challenger, voilà, c'est RTL, la radio RTL, donc, qui compte 29 millions d'écoutes de podcasts rien qu'en avril 2023. Or, RTL, c'est une station de radio qui est bien établie en France, elle est là depuis très longtemps, et bien en podcast, elle a réussi à bien s'adapter, et elle propose des émissions qui sont assez populaires, hein, comme Les Grosses Têtes, vous connaissez certainement, vous écoutez peut-être pas, mais en tout cas, qui ne connaît pas Les Grosses Têtes, La Chronique de Roland Gérard, Le Journal d'RTL, hein, en replay qui fonctionne très bien, et puis il y a aussi d'autres podcasts plus originaux comme Une Lettre d'Amérique, hein, qui est un podcast natif, c'est le podcast animé par Lionel Gendron, que j'ai eu le plaisir d'interviewer la semaine dernière, vous pouvez réécouter l'épisode, c'est donc l'épisode précédent. Alors voilà, ils ont une offre assez euh, globale, hein, variée, ça va du divertissement aux discussions euh, d'actualité, voilà. il y a de l'humour aussi, Voilà, en tout cas ils réussissent eux également à capter un très large public. Et c'est visiblement ce qui semble être la clé, on voit que déjà les deux premiers éditeurs de podcasts en France, ils ont une grille de programmes podcast qui est quand même assez variée pour toucher le public le plus large possible. Évidemment, on a dit, il y a les trois générations d'actifs en France, X, Y, Z, qui sont présents sur les plateformes de podcast. Alors le troisième éditeur de podcast en France, c'est France Culture. Voilà, alors... Programmation plus élitiste, hein. 27 millions d'écoutes de podcasts, c'est très impressionnant aussi. Alors eux, ils sont plutôt axés sur la culture, la philosophie, les arts, les sciences, voilà, c'est plus intellectuel, on va dire. Alors parmi les émissions les plus écoutées, ils ont euh, « Avec philosophie »,« Les pieds sur terre »,« Le feuilleton »,« Le cours de l'histoire », voilà c'est des émissions qui abordent des thématiques voilà, euh, plus intellectuelles, hein. c'est des sujets culturels donc il y a un public qui a vite de connaissances et de réflexions hein. eux ils sont plus sur quelque chose d'un peu plus ciblé un petit peu plus euh, élitiste comme je le disais un petit peu plus tôt donc voilà les trois éditeurs de podcasts les plus euh, influents en France, donc France Inter ensuite RTL et ensuite France Culture alors maintenant on va regarder les émissions de podcasts, ces éditeurs publient des émissions et on va regarder donc les, le classement des émissions de podcasts français les plus écoutées alors, je vais donner les trois premiers. Number one, les grosses têtes. Voilà, cette émission d'RTL, c'est 14 millions d'écoutes. Hein. Donc, il se positionne clairement en tête du classement des émissions de podcast les plus écoutées. Voilà, C'est une émission emblématique d'RTL, c'est une émission même historique hein, de cette station. Et ben, Elle a réussi à s'adapter, elle a réussi à aussi euh, trouver son public sur le, le Média Podcast. Alors Peut-être que c'est des gens qui, qui travaillent notamment lorsque l'émission a lieu, donc ils peuvent la réécouter le soir. Voilà. En tout cas, bravo à RTL d'avoir réussi à basculer cette, cette émission sur une autre plateforme avec vraiment beaucoup de succès, donc bravo à eux. Une émission populaire à la radio qui a réussi la bascule sur le Média Podcast. Deuxième position... 14 millions d'écoutes, alors toute petite différence avec les grosses têtes, les grosses têtes c'est 14,4 millions d'écoutes, en deuxième position on a Foot d'RMC avec 14,1 millions d'écoutes, ça fait 300 000 écoutes de différence, donc l'After l'afterfoot, hein, l'émission sportive d'RMC, animée par Gilbert Bribois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, Florent Gautreau, vous, vous écoutez peut-être cette émission. Qu'est-ce qu'il propose bah, C'est des analyses approfondies hein, de matchs, de, match, de compétitions, c'est des débats, là. Enfin, son RMC, hein, c'est toujours un peu enflammé. Il y a des discussions sur le foot, voilà. C'est en général très apprécié des passionnés de ce sport. Hein. Le foot, c'est le sport le plus populaire en France et dans le monde. C'est pas incohérent qu'il soit dans le top 2 des émissions de podcast les plus écoutées en France. Troisième place. Alors là, on baisse un petit peu en termes d'audience, mais ça reste très, très, très significatif. 8 millions d'écoutes. C'est Ondelat Raconte, le podcast de 1. Alors, si vous, vous ne connaissez pas, c'est des récits, des enquêtes hein, qui sont racontés par le journaliste de la radio, donc euh, Christophe Ondelat, avec sa voix euh, qu'on peut reconnaître facilement. Ils ont cette culture chez Europe 1. Si vous êtes euh, un, génération X, vous vous rappelez des émissions de Pierre Belmar. Voilà. Ben, maintenant, c'est Ondelat, Christophe Ondelat. C'est un, un peu le même... Euh, le même principe, hein, une voix qui pose avec euh, des récits un petit peu haletants, voilà, comme ça. Alors donc c'est souvent des faits divers, mais il y a aussi un podcast sur des, des chroniques détaillées autour d'une année, voilà. Vous avez les, tout ce qui s'est passé durant l'année euh, 1986, 2010, euh, 1980, je ne sais combien. Voilà, il y a des, des épisodes, des séries de podcasts sur des, des années comme ça qui font 3, 4, 5 épisodes. Et ça c'est intéressant, bah, par exemple si c'est notre année de naissance, on aura la curiosité sans doute d'aller écouter. Donc bravo à Europe 1, hein. beau succès aussi pour euh, ce podcast On de la traconte. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est que les trois émissions de podcast les plus écoutées de France sont finalement des émissions produites par de grandes radios généralistes. Alors il y a la force de frappe de ce média historique, hein. et puis il y a aussi évidemment euh, la prouesse hein, de ces stations de radio qui ont réussi à basculer des émissions Classique de radio, ce qu'on appelle linéaire, eh bien, ils ont réussi à bien faire la passerelle et la bascule vers le média podcast. Donc, vraiment, là encore, bravo à eux. Alors, ces chiffres d'écoute, ça montre deux choses. Tout d'abord, il y a une offre de très bonne qualité. Il y a beaucoup d'émissions variées. Certaines sont produites par des radios hein, historiques. C'est ce qu'on appelle les, les podcasts replay. Et puis, il y a d'autres émissions qui sont des podcasts natifs, qui sont produits souvent par. Bah, des amateurs, hein, des personnes qui n'étaient pas des professionnels de la radio au départ. C'est le cas de l'empreinte digitale, mais c'est le cas de, de plein d'autres aussi. Vous avez les générations DIY, vous avez euh, des podcasts stars aujourd'hui comme Hugo Décrypte hein, ou Canapé Six places donc, qui est animé par l'influenceuse bien connue, l'ENA Situation. Donc cette offre, elle est super variée et elle est super qualitative. Et en face, il y a de la demande. On a vu qu'il y avait les trois générations actives qui étaient présentes sur les plateformes de podcast à l'écoute. Donc on a les X, Y et Z. Tout le monde est là. Et même les plus âgés aussi écoutent également ce, ce, ce type de support. On a vu que chaque génération représentait à peu près 70% des écoutes en France, ce qui veut dire que les 25-30% restants proviennent des générations plus jeunes ou plus âgées. Donc on a une offre de qualité et variée. Et en face, on a une demande avec un public également aussi diversifié. Alors ce Média Podcast, il est clairement en train d'exploser de, en France, il est vraiment en train de devenir incontournable, hein, vous l'avez vu. Beaucoup d'audience, beaucoup d'écoute et une place qui devient prépondérante de plus en plus par rapport au format radio classique. Alors les amis, si vous êtes une marque ou si vous êtes un freelance, eh bien, le Média Podcast ça vous offre une opportunité unique de toucher un public large, engagé, ça va vous permettre également de renforcer votre présence et d'établir des connexions avec ses auditeurs. Alors si vous êtes une marque ou un freelance, voilà 5 raisons pour lesquelles la création d'un podcast peut être vraiment super intéressante pour promouvoir votre univers puis toucher une audience cible de façon efficace. Premier aspect, vous pouvez faire de la publicité ciblée. Voilà, Créer votre podcast de marque, ça va vous permettre de présenter votre offre de produits-services. Alors vous n'allez pas faire des émissions pour présenter wow, votre dernière crème ou votre dernière formation qui est absolument géniale, mais vous allez plutôt parler de cette thématique pour venir un public clé, identifier et l'atteindre directement. Si, par exemple, vous vendez des produits minceurs, vous pouvez faire un podcast sur le bien-être, sur la diététique, et c'est ce qu'on appelle du « brain content ». Vous allez parler de l'univers de votre produit sans forcément en parler à chaque épisode, mais vous allez réunir une audience qualifiée autour de votre thématique qui va connaître votre entreprise, votre marque, votre offre, et in fine, vous allez pouvoir augmenter vos chances de conversion. Alors, premier aspect, un podcast de Marx, qu'on soit entreprise ou freelance, ça peut faire connaître notre offre de produits-services. Et donc, c'est un moyen détourné de faire de la publicité. C'est ce qu'on appelle l'inbound le marketing. Deuxième raison pour laquelle un podcast de marque, ça peut être vraiment bénéfique pour votre activité, c'est vous allez créer une relation de confiance. Voilà, Vous allez créer une relation intime avec une audience qualifiée. Dans vos épisodes, vous allez partager quoi Des infos, des conseils, des histoires inspirantes, des discussions approfondies. Voilà, Vous allez créer un lien avec des auditeurs et un lien intimiste parce que vous dor chuchoter dans l'oreille pendant 10, 15, 20, 30 minutes par émission. Et au fil des semaines, au fil des mois, ça renforce cette confiance envers votre marque, ça favorise la fidélité, et là encore, ça crée cette relation de confiance qui est indispensable quand ensuite on veut transformer un prospect en client. Troisième levier, c'est qu'un podcast de marque va vous permettre d'amplifier votre visibilité, votre notoriété. Vous l'avez vu, hein, les chiffres le démontrent, hein, il y a beaucoup d'auditeurs de podcasts en France. Le fait d'être présent sur ce média podcast, ça vous permet de toucher une cible large. Donc, vous devenez visible et on vous voit et on vous reconnaît. Donc, vous gagnez en visibilité, en notoriété. Et là encore, c'est un des critères indispensables. Hein, c'est Ce qui se voit se vend. Donc, si on n'est pas vu, bah, on n'est pas connu. Et si on n'est pas connu, bah, dans le monde aujourd'hui, bah, on est transparent et, et on ne peut pas faire décoller son activité. Donc, troisième levier... Le podcast de marque vous permet d'amplifier votre visibilité et votre notoriété. Quatrième levier, ça vous permet de démontrer votre expertise. Voilà, dans votre podcast, vous allez pouvoir partager votre connaissance, votre savoir-faire, votre expertise dans votre domaine. Voilà, vous allez pouvoir créer du contenu pour vous positionner en tant qu'autorité dans votre secteur d'activité. Et là, vous devenez donc crédible. Hein donc, vous avez le triptyque gagnant, visibilité, notoriété, crédibilité. Et ensuite, c'est ce qui amène à la conversion. Et enfin, cinquième levier pour lequel il est intéressant d'imaginer un podcast pour votre marque ou pour votre activité professionnelle si vous êtes profession libérale ou consultant par exemple. Les podcasts vont vous aider à stimuler l'engagement et l'interaction. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous avez vu, à part TikTok, pour le reste, hein, l'interaction est plutôt en berne. Hein, 0,07% de taux moyen d'engagement sur Facebook, 0,9% sur Instagram. C'est pas forcément beaucoup mieux sur LinkedIn, sur les comptes de marque. Eh bien, justement, les podcasts, ça va vous permettre d'engager, d'interagir avec votre audience. Les auditeurs peuvent laisser des commentaires, ils peuvent vous poser des questions, ils peuvent partager leurs réflexions. Ça crée un dialogue direct avec votre public. Ça vous permet de mieux comprendre ses besoins, quelles sont ses préoccupations aussi et ses centres d'intérêt. Et ensuite, bah vous allez vous servir de cela, besoins, préoccupations, intérêts, pour adapter votre stratégie marketing en conséquence. Donc tous ces facteurs font que la création d'un podcast, ça peut vraiment être une excellente idée. Hein. Si vous êtes une entreprise, si vous êtes profession libérale, ça va renforcer donc visibilité, notoriété, crédibilité, engagement, interaction. Et du coup, ça va créer une relation de confiance avec votre audience tout en démontrant votre expertise. Alors les amis, si vous n'êtes pas podcasteur encore, hein, je vous invite à lancer votre podcast. Hein, vous avez compris, ça, ça peut vraiment vous aider à développer votre image, à toucher une super audience qualifiée et à faire vous décoller votre business. Alors je vous pose la question directement, si vous lancez votre podcast, hein, chiche, bingo, est-ce que vous ne pourriez pas vous aussi partager votre expertise et créer une communauté hein, autour de vous Le podcast aujourd'hui, c'est une super alternative aux réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux, le re grand reproche qu'on leur fait, c'est qu'il y a beaucoup de monde et puis ça engage. pas plus beaucoup hein. on, on passe du temps à créer du contenu on a l'impression qu'on fait la même chose que tout le monde qu'on sort pas du lot et du coup il n'y a pas d'engagement il n'y a pas de retour sur investissement malgré l'énorme effort de temps qui est consacré à cette activité alors pourquoi ne pas essayer de lancer votre podcast finalement alors vous vous posez peut-être la question c'est peut-être pas par où commencer c'est vrai que c'est pas évident de commencer un podcast non plus Eh bien les amis si je vous accompagnais pas à pas à chaque étape de sa création si je vous aidais à définir votre thème, créer votre univers, visuel et sonore, à écrire, à enregistrer vos épisodes, à savoir les diffuser sur les plus grosses plateformes comme Spotify, Apple podcast ou Deezer, et puis ensuite, à bien les mettre en avant sur les réseaux sociaux. Si je vous ai aidais, les amis, eh bien, je vous propose de vous guider hein, pour vous aider pas à pas à lancer, vous aussi, votre propre podcast à succès. Si vous aimeriez lancer votre podcast, si vous dites ouais, « c'est une super opportunité pour moi pour me démarquer des autres qui ne sont pas toujours présents hein, sur ce média-là », si vous dites « allez, je vais me lancer, mais vous ne savez pas comment faire, donc j'ai une formation qui est fermée en ce moment », mais je vous propose de rejoindre une liste d'attente. Donc vous pouvez cliquer tout en bas de cet email, vous allez donc tomber sur un petit formulaire, vous avez juste à mettre votre email et vous allez rejoindre la liste d'attente et dès que la formation rouvre la formation podcast, eh ben vous serez les premiers informés, je vous donnerai tout le détail et si ça vous dit bah écoutez les amis, j'aurai le plaisir de vous accompagner sur ce super projet. Allez, je vous laisse le lien tout en bas. J'espère vous retrouver peut-être très vite hein, sur cette liste d'attente et puis surtout très vite dans cette formation podcast. Et peut-être que 2023 ou 2024 sera pour vous l'année où vous deviendrez à votre tour podcasteuse ou podcasteur. Merci beaucoup les amis de votre écoute. Comme vous le savez, vous pouvez laisser un commentaire et une évaluation sur Apple Podcast et maintenant sur Spotify. Là encore, si vous êtes sur cette plateforme d'écoute, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles et à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Les amis, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Salut à tous